0: Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli discepoli Giacomo e Giovanni dissero, «Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse, «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose, «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». un altro disse, «Seguimi». E costui rispose, «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò, Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. La parola di Dio di questa domenica ci aiuta, credo, a vivere bene questo tempo e questo tempo in cui eh, forse più di altri siamo chiamati eh, forse a un po' di distensione o al contrario ad aumentare il ritmo della vita, del lavoro, del nostro impegno. Da dove può provenire anche il frutto della nostra vita, delle nostre azioni, di ciò che decidiamo di fare? Nella seconda lettura, San Paolo, scrivendo alla comunità dei Galati, dice «Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà». Qual è questo dono che il Signore ci ha fatto? la libertà, eh, quanto abbiamo compreso che è importante essere liberi e questo fa parte anche di una crescita dell'umanità anche nella storia eh, degli ultimi millenni sempre di più abbiamo compreso come l'uomo per realizzarsi per trovare il suo luogo, per vivere anche nella pienezza della sua vita ha bisogno di questa condizione questa condizione che in realtà è un dono, essere liberi Ma come si fa a essere liberi davvero? Qual è la vera libertà? E San Paolo in questa lettura ci ha aiutato a comprendere che c'è una libertà che ci possiamo giocare per la schiavitù, non secondo i desideri della carne, o al contrario. Possiamo vivere una libertà che è utilizzare della nostra vita per amare, per vivere secondo lo Spirito. Cosa significa essere liberi? Significa poter decidere, poter scegliere e quante volte no, ognuno di noi è messo davanti a tante scelte, a tante possibilità e, e tante volte no, scegliere, deciderci ci fa paura perché significa no. Prendere una strada e al contrario dover dire no a tante altre e e credo che solitamente siamo mossi da una scelta, quella di prenderci tempo, quella di temporeggiare, quella di aspettare, quella di vedere un po' eh, se il corso eh, degli eventi tante volte forse ci può aiutare, forse a non scegliere più a non doverci decidere senza accorgerci che tante volte il prendere tempo è già una scelta scegliere di non deciderci. e vediamo invece Gesù nel Vangelo di oggi che vive la sua vita vive la sua libertà il Vangelo ci dice che Gesù prese la ferma decisione di andare a Gerusalemme Gesù è fermo in cosa? è fermo in una scelta quella di vivere in pienezza la sua vita, di andare fino in fondo, di arrivare fino a Gerusalemme, che il Vangelo ci diceva, no, mentre eh, si stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato levato in alto, cioè quando Gesù capisce che è il tempo in cui deve sparare il colpo, lo fa, parte, si decide e va a Gerusalemme e chiede che siano mandati messaggeri davanti a Lui. Eh, Gesù non è che forse stava, eh, stava dicendo non so devo andare a Gerusalemme mi faccio prima un po' di consenso no? prima un po' di foto, qualcuno no? che, che va davanti a me no ma credo che eh, Gesù con questo gesto voglia indicare che il suo andare a Gerusalemme non è tanto un percorso una passeggiata che deve fare lui per se stesso ma è un percorso è una strada quella dalla, della Galilea di ognuno di noi verso Gerusalemme che ciascuno è chiamato a fare Gesù manda messaggeri davanti a sé perché desidera che quel percorso lo facciamo anche noi, che anche noi entriamo in quella gloria del Padre, cioè che anche noi entriamo nella gioia, che anche noi entriamo nella luce, che anche noi entriamo in quella felicità, a realizzare veramente la nostra vita. E Gesù manda messaggeri oggi celebriamo il decimo incontro mondiale delle famiglie ho immaginato che forse questi messaggeri coloro che fanno vedere in modo particolare l'amore di Dio e la scelta di vivere la scelta di generare vita al mondo sono proprio le famiglie possono essere proprio le coppie coloro che si decidono per il matrimonio a essere questi testimoni dell'amore testimoni di chi decide di partire da se stesso ogni sposo è chiamato a fare questo a prendere una decisione ferma, a dire non, non mi basta più la mia vita sento che la realizzo sento che la dono sento che la offro sento che la vivrò in pienizza nel dono totale per un'altra persona nell'amore di Dio mandare messaggeri davanti a sé per sapere che questo percorso che questo cammino può essere possibile, può essere comune a tanti e allora come ogni volta che amiamo, ogni volta che facciamo una proposta ogni volta che ci decidiamo, eh, così anche Gesù si incammina e questi messaggeri arrivano in un villaggio di samaritani e questi samaritani cosa fanno? rifiutano Gesù ma come? Gesù che sta andando a Gerusalemme per salvarci eppure c'è il rifiuto ci rifiuto e eh, lo ascoltiamo, no? eh, ci dice il Vangelo di Luca che eh, non accolsero questo Gesù non tanto perché probabilmente non lo conoscevano neanche, forse era uno sconosciuto, ma sapere che un profeta o comunque un messia sta andando a Gerusalemme è una questione, potremmo dire, di politica religiosa al tempo. Eh, non riconoscevano i samaritani a Gerusalemme e quindi dicono di no. Quante volte ci può capitare? di essere rifiutati non per noi stessi. Gesù non viene accolto perché ce l'avevano contro Gesù, ma per perché stava andando a Gerusalemme. Quante volte potremmo essere non accolti, rifiutati, non tanto per noi stessi, ma forse perché stiamo vivendo il Vangelo e quindi siamo di scandalo, siamo di controtestimonianza, perché il Vangelo quando lo veramente... Eh, o dare fastidio agli altri, perché uno si chiede, ma perché sta continuando ad amare? Cosa significa amare? Significa anche accettare il rifiuto. Questi discepoli lo devono imparare, già come Giovanni eh, vengono chiamati in un altro Vangelo i Buonerges, cioè i figli del Tuono, coloro che hanno il fuoco sotto, potremmo dire, cioè quelli che non se la tengono, no? tanto che dicono, senti, senti Gesù, ma voi che, che mandiamo un fuoco e li bruci, no, quelli lì che volevano appicciare tutti, no? sempre conosciamo qualcuno che vuole dare fuoco, o no? alle persone che che ce l'hanno contro di noi no e Gesù no si gira verso di loro e dice mi piace non ha nessuno perché nell'amore chi ama veramente permette all'altro che quell'amore che uno dà sia rifiutato quante volte forse anche nella vita matrimoniale noi gli sposi lo possono testimoniare non tutto l'amore che diamo ritorna non tutto l'amore che diamo arriva a destinazione c'è un amore c'è una cura, c'è cioè un'attenzione, che tante volte dall'altra persona viene rifiutata. Cosa significa amare veramente? Permettere all'altro di rifiutare il mio amore. Permettere all'altro di dirmi di no. Eppure io continuo ad amare, continuo a servire, continuo a stare in quel matrimonio, continuo a stare in quella fedeltà. E quante volte, no, questo ci capita. Capita che il nostro amore è rifiutato, ma tante altre volte capita che noi rifiutiamo l'amore, che non ci lasciamo aiutare, che non ci lasciamo curare, che non lasciamo, tante volte che Dio stesso ci ami, quanti no, ognuno di noi ha detto a Dio stesso, eppure il Signore cosa fa? Non smette di amarci, continua continua ad avere cura nei nostri confronti, continua a trovare altre strade, allora Gesù non si ferma davanti al primo villaggio di samaritani che gli ha detto di no, passa per un altro villaggio, trova altre strade, altri modi per arrivare a Gerusalemme e così per strada incontra questi uomini che chiedono di seguire Gesù o ai quali Gesù chiede di seguirlo. E vediamo come Gesù nell'aiutarci a comprendere qual è la nostra vocazione non è che si accontenta, non è che dice va bene basta che fate un po' i caproni che venite dietro a me, tante volte pensiamo che l'essere cristiani sia semplicemente no, stare in chiesa, riscaldare il banco e Gesù non si accontenta, no? c'è questo tale che va da Gesù e dice senti signore io ti seguirò ovunque tu vada mamma mia che dichiarazione d'amore tante volte vedo nei fidanzati che c'è la difficoltà casomai uno può studiare fuori pensa di andare a lavorare fuori ma uno casomai vuole rimanere a ischia e allora come fai? No? come fai a dire che casomai questo amore, questa relazione può continuare? e c'è chi eh, nella, in una relazione a distanza ha difficoltà spererebbe forse che il suo ragazzo o la sua ragazza metta da parte il suo progetto al contrario che è un progetto d'amore dica va bene lascia un po' lo scoglio per costruire qualcosa insieme che è bene ti seguirò comunque tu vada è bello, non è fermo no? rispetto a una posizione, non sta riscaldando la sedia, non, non sta no? sotto la giacca di mamma e papà e dice che è bello, no, c'è sempre qualcuno che mi fa nido, che mi fa casa, che mi fa tana, che sto tranquillo, no, signore ti si dirà comunque tu vada. Eppure Gesù come risponde? Dice, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cosa sta dicendo Gesù a questo tale? Se tu mi stai cercando, se tu mi stai seguendo, solo perché vuoi stare tranquillo, perché vuoi trovare no, un luogo di comfort, casomai anche nella religione, anche nel seguirmi, per stare tranquillo, per avere tutte le cose sistemate, Beh, eh, la fede in Gesù Cristo non è una polizza no, contro furto, incendio, eh, e ci fa stare tranquilli no, seguire il Signore significa affrontare la vita anche nelle sue difficoltà anche nei suoi momenti difficili perché il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo cioè cosa ci sta richiamando Gesù? qual è la nostra destinazione? verso dove andiamo? se non andiamo verso il cielo ogni volta che ci fermiamo qui non stiamo camminando verso il cielo ogni volta che ci accontentiamo delle cose piccole non stiamo vedendo le cose grandi allora il Signore ci chiede di metterci in questo cammino, anche un altro: no? Gesù dice, Senti, seguimi. E questo tale no? risponde: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre? No, Signore, fammi fare un'opera di misericordia. Evidentemente non c'aveva il padre lì morto che stava aspettando di essere seppellito, lo capiamo, ma nella sera, eh, Gesù permetti prima che, che finiscono il tempo dell'infanzia, che finisco prima no, di stare con papà e poi vengo da te, no, quasi come se potessimo spostare in avanti la scelta. No, quando, no dire senti sto ancora bene no, a casa di mamma e papà poi quando eh, no, mamma mi caccia fuori di casa tanto ti deciderò mamma non ti caccerà mai di casa e quindi starai no, ancora no, a fare no, le, il figlio bello no? invece Gesù cosa dice? lascia che i morti se i loro morti cioè lascia stare il passato lascia stare no, il desiderio anche di voler sistemare le tue origini il tuo passato smetti di, di stare nell'infantilismo tu vai e annunci il regno di Dio. E così, non nella stessa modalità, anche a questo terzo, no? che dice, no, eh, ti seguirò. E Gesù dice, eh, però permetti prima no, che io mi congeda da quelli di casa mia. E ciò che vuole fare anche questo nuovo profeta, nella prima lettura abbiamo ascoltato questa vocazione, anzi, l'istituzione del profeta Eliseo. C'è questo profeta, grande, anziano, Elia, chi sta vivendo un momento di difficoltà, e vivrà tante difficoltà, vivrà tanti rifiuti da parte del popolo di Dio. E il Signore gli dice: Senti, fai così. Costituisci Eliseo come nuovo profeta. Eh, ieri sera Papa Francesco, celebrando la messa a conclusione dell'incontro mondiale delle famiglie, diceva: qui possiamo vedere proprio il passaggio generazionale, dai padri ai figli. Elia è chiamata a costituire un altro. Elia non sta lì a dire, ma chissà, no, sei incapace o non è capace. Elia si fida di Dio, perché Dio si sta fidando di Eliseo. Dio si sta fidando di questo giovane. Dio sta permettendo che la profezia passi attraverso un uomo che lo vediamo non sdraiato su, su, su questo dodicesimo bue, c'ha dodici cioè coppie di buoi che stanno a ramo, quindi immaginatevi che terreno grande c'è e c'è c'ha tanta terra, c'ha tanti possessi, c'è questi 12 paesi di luce, 24 tuoi, sta bene sdraiato, sta un po' sbaccato, sta, sta facendo un pasciato, sta facendo un uomo tranquillo che, che, sta, che si sta godendo il bene della sua famiglia. E arriva questo Elia che in un modo molto così dolce facendo tanti colloqui cercando di capire no, come mamma fa no, cosa vuoi fare da grande ma cosa ti piace no niente di tutto questo Prendi il suo mantello prende e glielo butta addosso è il gesto chiaro per dire ti ho costituito profeta devi fare questa cosa cioè se la vuoi fare Dio si fida di te ed Eliseo capisce subito che è stato destinatario di una nuova missione di una vocazione ed Elia se ne va non è che sa via dire ma chissà se ce la farà o non ce la farà ma forse gli deve insegnare delle cose ma forse il no, prova Francesco diceva quante volte no, i giovani sono fermati dalle ansie dei genitori quante volte i genitori fagocitano la, vi, la vita dei figli e non gli permettono di scegliere Elia prende, getta il mantello e se ne va Eliseo pensa, senti, aspetta vado prima no a baciare i miei genitori, ma no, anche lui, no? È come questi qui del Vangelo che vuole prima sistemare casa. Ed Elia dice, senti, ma hai capito cosa ho fatto, ho fatto profeta, quindi vedi tu, o va o non lo vuoi fare? E cosa fa Eliseo? Fa una cosa strana, prende i bu- questi due bui e li ammazza. Prende l'aratro, che è questo pezzo di legno che permetteva ai buoi di stare in parallelo e quindi di andare insieme, lo brucia e grazie a quel fuoco, eh, appunto, fa un bel barbecue domenicale e, e prende la carne dei buoi e la offre al popolo. Cosa fa Eliseo? Prende la sua parte di eredità e la offre. Ciò che apparteneva alle sue origini, ciò che apparteneva alla casa di madre e padre, sa che per quella nuova missione non gli serve un'eredità, non gli serve una sicurezza, perché sa che il profeta è colui che si incammina da dito al Signore e si fida. Non ha bisogno più degli strumenti vecchi per poter vivere, per potersi cercare un po' di pane quotidiano, prenderla da lato e lo brucia e questa offerta non è un buttare via, ma è un offrire ciò che hai per gli altri offre quel cibo al popolo. Questo cosa significa per noi? Significa dire, allora cosa faccio nella mia vita? Scelgo di seguire il Signore con tutto me stesso, dando quel pezzo di certezza, di sicurezza che ho. E tante volte quel paio di voi sono il luogo che ci fa stare fermi nella vita, che alla fine non ci fa partire, che non ci fa vivere, che ci fa stare sdraiati, ma non ci fa mettere in cammino, perché sono altri che camminano, erano i buoi a portare Eliseo, non era Eliseo a condurre niente, stava sull'ultimo, non è che stava sul primo. C'è della serie, puoi vivere da vagone o puoi vivere da locomotiva, puoi vivere da chi aspetta che gli altri scelgano e decidano, oppure ti prendi tu la responsabilità della tua vita. Cosa significa allora seguire il Signore? Gesù conclude il Vangelo di quest'oggi dicendo Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il Regno dei Cieli. Cosa significa volgersi indietro su chi sta su un aratro? Significa zappare storto, significa non arare dritto. Allora il Signore concede a ciascuno di noi di scegliere in modo dritto, di non sviare, di non vivere in modo storto ma in modo dritto, guardando davanti all'amore di Dio e questo amore che ci fa scegliere e ci fa essere pienamente noi stessi.